0: Нас, мы начинаем 38 главу. 38 глава, на нас посвящена пророчеству о войне Гога и Магога. Не очень ясно. В принципе, в 32 главе про это уже говорилось в Ихэскеля. И не, там, не назывался Гог и Магог, но там говорилось про некую такую войну и про стороны, которые в этой войне будут. А здесь прямо называются они. И есть, и как вы знаете, еще есть пророчество Захарии, тоже правильно Бога, в 14 главе подробно. Вот. Учат отсюда Хазаю, что вот эта война она будет происходить три раза. То есть будет три таких нашествия на землю Израиля. И, как я вам уже говорил неоднократно, война Гога и Магога. Это, Магог это некая земля, а Гог это, это такое условное название ее руководителя, вот, имя, царя или кто, кто там будет. Но, но война эта будет вестись не с евреями, как таковым То есть это не будет специализированный, как бы, на, на, специализированный поход против евреев а это будет поход против других народов, которые живут вокруг евреев. Это мы уже неоднократно говорили. И Мальбим, и в Захарии, и здесь. В общем, он разделяет всегда это два лагеря воюющие. Один из них и дом, второй и Шмаэль. сам пишет, это Европа против Азии. То есть, или он еще более конкретно говорит, это христианский мир против исламского вот. э -э так он это определяет но ну, сейчас посмотрим что здесь написано конкретно про это мы сегодня много пройти не успеем но всю главу не закончим вои два немор значит 38 глава 1 посук. и было слово свершнего ко мне и он сказал Второй послуг бина дам есим панеха эль гог эрезама Наси мешех Ветуваль, Вагинаве Алав. Человек обрати свое лицо к Гогу, из земли, Гог, к Гогу, земли магога. То есть так можно понять, что Гог это здесь даже не совсем имя, а какой-то титул. Гог, начальник какой-то, вот, из земли магога, э, который будет носи глава, носи рожь. Так сказать, глава и президент так сказать, Кого называется здесь два народа Мешах Ветуваль Венин И пророчество о нем Значит, Кто такие Я в прошлый раз говорил когда-то. Что такие Мешах Ветуваль Мы точно не знаем Но это ясно, что это те, кто живет на севере Их ученые Помещают в разные места Но это те, кто живет на севере и Мальбим их называет необрезанными в отличие от тех, кто живет южнее земли Израиля, и вокруг нее. Вот. И пророчество обращено, получается, к ним. Но кто они такие, во времена Ихэцкеля, непонятно было. То есть, как бы, пророчество к ним в будущем. Или попросту о них. Но они являются, как бы, адреса, таким адресатом этого пророчества. Точнее, их руководство ГОК. Тоже нужно им сказать, в Амарта, третий посыл, Комар Ашема Лукин, Енени Алайха Насирош Мешах И скажи им, так сказал Ашем Бог, вот я буду против тебя, Гог, глава Мешаха Этуваля. То есть... За что-то их, что им накажут. То есть, в результате вот этого всего военного похода, который там который называется «Война Гога и Магога», народ Гога очень пострадает. И конкретно, как это, что там будет происходить, очень красочно описано у Захарии, как там вся земля будет завалена трупами и так далее. Но раз они за что-то будут наказаны, значит, есть за что, чем провинились. Гоги, магоги, мешах, товаль перед Ашемом. Вот. В 32 главе там прямо объясняют, что это имеется в виду и дом. дом это как бы такой условно народ, который включается в все, кто принял. Идом это Рим, с ним ассоциируется Рим. И все, кто принял его религию, то есть э, западная цивилизация. Чем виноваты, понятно, разрушили второй храм то есть здесь это их как минимум известная вина и здесь она именно имеется в виду и говорит, что за то что вы тогда когда -то совершили на вас будет как бы гнев обращен есть, с вами что-то плохое случится вот, в те времена когда вы придете э, воевать туда на ближний восток а что они вдруг пойдут туда куда-то справа как бы воевать тем более, что им уже в пророчестве сказано, не ходите. Ну, во-первых, здесь же сказано, что это, что плохое слышится. Во-первых, они, конечно, это пророчество могут себе не отнести. Но какие-то причины их, что-то их возбудит на этот поход. Здесь может иметься в виду любой поход. От крестовых походов, начиная с XI века, Второй мировой войны, операции «Буря в пустыне». Это в этом самом, девяносто 91-м году, 90-91-й. И последняя операция, там, как бы, когда Саддама Хусейна, это все, все, что Это любая война, которую ведут, массированная война, которую ведут. Битва при не не подходит сюда же тоже. Любая война, которую ведут представители европейской цивилизации с... Представителями, исламской цивилизации на Ближнем Востоке, она, в принципе, подходит под определение Гога и Магога, войне Гога и Магога. С этой точки зрения, правда, битва при Аламене не очень подходит, потому что там воевали на территории Ближнего Востока, в окрестностях земли Израиля, воевали эти самые... С одной стороны, англичане, ну, с запада, потом высадились американцы, вот, на западе Африки, тоже шли туда с запада на восток в 1942 году. А с другой стороны, немцы итальянцы. Поэтому тут как бы трудно э, сказать. Они, они все были представители Магога в этом смысле. Потом, может, а ламень не очень подходит. А так вот, в принципе много подходит сюда под это описание. Много разных войн. Так вот написано. Вашуавтиха на тати это четвертый посок хахим э, белых ейха я говорит, тебя каким-то образом возбужу, в то есть какое-то в тебе возбужу стремление, вот. Шавав это такой неспокойный, то есть какое-то, какое, несп... какое так сказать, беспокойство в тебя вселю. То есть, другим словом, у тебя будет какой-то внутренний позыв к этой войне. Ну, если взять примеры, крестовые походы, ну, как бы там были причины всякие объективные, но, в общем, они, как бы народ европейский был обуен этим. Просто сказать, была идея фикс идти в крестовый поход. И второе. В анатате Хахим Белыхеха и как бы дам я вдену я кольца в челюсти твои. Имеется в виду такое кольцо, которое, например, вдевает в нос быку, чтобы за, это называется хэх, э, чтобы можно было это самое, за это кольцо его тащить. Вот. Знаете, так, чтобы вообще быка с места сдвинуть трудно бывает, а вот если кольцо там в носу, э, за него потянуть, то даже самый тяжелый бык тоже все-таки может пойти. Именно поэтому быкам кольца в нос и вдевает. Вот. Коровам нет. нет. Так вот. Говорит, то есть, другими словами, будут какие-то. Я, как я вас к этому принужу, то есть я вас, вас туда затяну. То есть Зачем он говорит? Я так сделаю, что у вас не будет выхода, вам надо будет идти туда, воевать. То есть, с одной стороны, это будет у вас какое-то трансцендентальное беспокойство, а с другой стороны, какие-то причины я создам, которые вас заставят, притянут туда идти, на эту войну. Я говорит, я выведу. Тебя и все твое войско, э, все твои войска, на на сказано, не войска, а войска, то есть целая коалиция, э, всякие там лошади, всадники, все будут одеты в михлоль, то есть в такую как бы военную одежду, в полный доспех, михлоль это полный доспех, вот все они, большой, большое количество людей, и у всех они будут цена умаген. Цена аумаген это два вида щитов: щиты против э, 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 один щит, который против меча, другой щит, который против стрел. То есть с оборонительным вооружением, вооружение. То все хоровод с мечами, все, все они. То есть это будет, а то все хоровод с мечами, это с наступательное вооружение. То есть это будет громадная не одна а громадная и хорошо вооруженная армия. Не просто какая-то толпа людей, а, а хорошо вооруженные, подготовленные армии придут туда. Не одна, а много. Ну, если вспомнить мне, операцию «Буря в пустыне» 90-го года, там очень подходит. Вот. Дальше. Я как только все, все это подходит, потому что я называл под «Ваня Гога и Но не факт, что это она и была. Мы не знаем вообще, она была или нет. Но здесь она описана. Вот. Дальше. Ну а дальше описывается противостоящая коалиция им. Пятый посог. Парас, Куш, Упут и там. Кулам Магенвекова. Значит. Персы, Кушиты. Кушиты это всякие народы темного цвета. Пут. Пут – это союзники Египта. Значит, здесь вообще говорилось, говорится про три народа, которые будут, они будут с ними, будут с ними воевать. Ими, ими у них у всех будет Маген Вукова, Щит и шлем. То есть они будут хуже вооружены, то что здесь написано. Про тех написано, что у них будет мехлой, то есть полные доспехи. А у этих Маген Векова. Вы знаете, что времена, когда люди воевали холодным оружием, наверное, слышали, фактически успех в бою определялся доспехами. Плохо вооруженный с плохим доспехом он не имел шансов против хорошо вооруженного. Так в кино показывают, как можно там ловко уворачиваясь, победить тяжело вооруженного рыцаря. В реальности это невозможно. А шлем и щит, это самое элементарное вооружение, которое необходимо для боя. То есть Те будут хуже вооружены. Эти страны, которые здесь называются, первое, это, понятно, Парас, Персия, она есть Персия сегодня, только называется Иран. Так? Куш говорит здесь Майбин, что они родственны Ашуру, то есть тем, кто живет в Междуречии. Попросту, это хотя вроде как Куш, это часто так называют Эфиопов, но не всегда, то здесь он говорит, «Мам, скорее всего, имеется в виду то, что мы сегодня называем Ираком, то есть Междурей, Межилашур. Вот. Ну а пут это имеет отношение к Египту. В 32 главе не так и называется, вместо этих слов другие употреблены. Вот. То есть коалиция понятная, такие коалиции, как мы знаем, уже бывали. Вот. Дальше в шестом сути. то есть это противники будут э те, кто придет с севера, Гогу и Магога, они же идут. Дальше описывается <coughs> еще народа. Шестой посуг. Гомер, Виколь, Агафера, Бейтогарма, Ерктейца Фон, Виколь, Агафера, Амим, Рабим и Тах. Некий народ, называется Гомер со всеми своими там... Племенами. То есть это какой-то народ, который состоит из многих племен, или у него много союзных государственных республик. Агаф это словно отделение, то есть гобор со всеми всеми отделениями. Дом Тагармы, которые придут с севера, тагармы, севера. северный народ, со всеми своими тоже, так сказать, приспешниками. Многие народы с тобой. Приют. Эти придут вместе с Гогом и Богом. То есть коалиция это будет состоять из каких-то мощных европейских народов, а к ним присоединятся еще всякие другие. И кто-нибудь такие мы не знаем, опять же, кроме одного, что мы можем знать, что они потомки Яфета так написано, эти имена, употребляются в, то есть родственные греком. Мабим <натолюк> так прямо не пишет. Но родственные грекам в наше время, поскольку, опять же, по Мальбиму, эта принадлежность определяется религиозной принадлежностью. Те, кто принял религию Рима, стали Римом. Те, кто, кто принял религию Ишмаэля, стали Ишмаэлем. Вот. Так вот, мы знаем, что есть в римской религии, она распалась на две части. так? Христианство это произошло не сразу, но к 10 веку уже оформилось, разделилось, разделилось на две, вы знаете, ветви. Потом были еще разделения. Эти ветви называются католицизм, а вторая, как называется, Россия. Там, православие. Так. Православие, она обычно называется, ну, что православие и католицизм это одно и то же слово. Вот, только на разных языках. Но, например, на на английском называется она и так вообще определяет себя церковь восточная как греческая ортодоксальная. То есть она пришла из Ризантии, которая, собственно говоря, там и жили греки. Сейчас там греков тоже не осталось. Турки живут. Последних настоящих греков турки истребили там в 20-е годы 20 -го века. Остатки понтийского царства просто там физически подевали всех. Но то есть можно так предположить, что здесь имеется в виду, что и Восточная, и Западная, сказать, Европа туда придут вместе. Вот. А точнее, главным будет как бы западная, но к ней приснятся еще Восточная, которые тоже живут на севере. Отсюда есть масса разных таких дрошот, и не только еврейских. Но их все предпочту оставить без внимания, потому что у нас, в общем, оснований для этого больше нет. Мы только видим, что написано. То есть большое объединение, которое придет вот на Восток, точнее, на Ближний Восток, воевать с местными, которые вот здесь называются Иран и прочие. Седьмой посук. а варахенлах леха, атавыколька леха, ле мишмар. Ты должен, ты будешь тут написано ты Будешь, будешь долго приготавливаться и приготовишься, то есть это будет не спонтанная война, она будет, и будет готовиться ты и сам и все, кто с тобой пойдет вместе, те, кто присоединится к тебе, и, и ты будешь у них главным, то есть вот во всей этой коалиции отвечать за нее будет какая-то одна сила, какое-то одно государство, которое здесь называется условно словом магог. То есть будет какая-то государство или объединенная группа государств, которые за этот поход будут ответственны. И они будут, как бы, они будут ответственность подготовить также и остальных. То есть эта коалиция должна будет каким-то образом будет готовиться, вооружаться. То есть не у всех в этой коалиции будут одинаковые возможности кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Дальше. Миямим рабим. Посмотри посок. Миямим рабим. Типа кед. Бахарич, а, а, шаним. Таво эрец. Мешавевет. Мехеров. Мекубецит. Миямим рабим. Аль-харе израиль, асхер гаю, лехарава, Тамит, идти. А, я Гуца, довольно лаветах вещь. Я пишу, довольно сложная вещь. что я пишу, что я пишу, что я ты туда придешь имеется то что ты туда придешь и получишь наказание это за твои давние дела за то что ты раньше совершил имеется ввиду это произойдет через много-много лет после разрушения второго храма давние дела это то что рим сделал когда-то давным-давно разрушил храм вот, и вот теперь из-за этого все это вот вся эта как бы карусель ты в ней будешь участвовать там могу из-за твоих давних дел вот. А придешь ты в Ахариде Через много-много лет. В последние дни только придешь туда. То есть получишь там вот свою, так сказать, по заслугам. Получишь только через много лет после тех давних дел. И где все это будет? Аль-Эрец Мишуровит Землю, которая страдала от меча все время. И куда собрались из многих народов. В горы Израиля которые были в своими разрушены и были на разрушение всегда Амим, Уца, Их те, которые собрались из многих народов я туда из народов выведу и они там будут сидеть уверенно в своей земле что есть говорится вот эта вот земля, которую ты придешь где тебе конец настанет Гогу, или по крайней мере не конец, но серьезность у тебя будут там неприятности это земля, это опишется земля Израиля Здесь идет описание земли Израиля. Это земля, которая вот эти вот многие годы, то есть был какой-то момент, который называется словами Миемим Рабим, давнишний момент, так, когда туда пришел этот самый про Магог и разрушил храм. Так, так вот, и, и потом, в конце, через много лет, он снова придет. Теперь уже, чтобы получить по заслугам. Он как бы туда, туда его выманет, написано, вот так? А что, что там происходило все эти годы? Есть написано, что эта земля, она, во-первых, все время была, страдала от меча, с одной стороны. То есть туда все время кто-нибудь вторгался, что-нибудь там дорезал, совершал всякие безобразия. Ну, вот. А потом туда собрались из многих народов. Собрались из многих народов. Кто собрался многих народов? Это говорится про Гиулу. Туда что он приведет, он сказал, что приведет еврейский народ, из многих народов соберет. Потом, значит, соберутся из многих народов в горы Иерусалима. Это уже было пророчество Ухаскеля. Которые на тот момент были, будут все находиться в руинах. И, будут, и они находились в руинах постоянно до этого. Вот. Вот. И, а вот их, этих эту вот э, группу людей, я из народов выведу, и они там будут сидеть уверенно в своей земле все. То есть здесь написано так, что когда состоится этого Янагуга и Магога? После длительного периода запустения земли Израиля, когда туда, наконец, и весь этот период там ничего не будет, только будут какие-то набеги совершать, какие-нибудь шайки, там все время будет какие нибудь взаимная резня, извне, то есть там, через него будут проходить войска, то есть земля будет такая опустошенная, разоренная, кроме, кроме войн, там те происходить не будет. Вот, подходит подвисание земли Израиля. А потом, значит, когда ты туда придешь, там соберутся люди из многих народов, то есть евреи соберутся из многих народов, вот, на, горе, на, на горах Израиля которые до этого были опустошены, а то есть эти люди эти восстановят развалины, об этом уже было пророчество, и будут там жить уверенно. То есть обоснуются там очень прочно. Ну вот, как наверное, сегодня, в принципе, обосновались прочно. Вот в этот-то момент ты туда и придешь. То есть это как бы так обозначается время, в которое туда придет Гог и Могок. То есть Гог и Могок, туда не придет, когда там будет как бы пустыня, или там какой-нибудь запуст... турецкий велоед, находящийся в запустении. А когда там все уже обоснуется, то есть после многих лет на разрухи там все отстроится, население обоснуется, и уже все будет, так сказать, серьезно и хорошо. По этой причине крестовые походы тоже не очень подходят во времена крестовых походов не так много народа жило в земле Израиля. В вот королевстве крестоносцев жило от силы 300 тысяч человек по максимальной оценке. Но с другой стороны, войны там были постоянные. То есть это какой-то более поздний период имеется в виду. На самом деле, когда земля Израиля заселилась? Вот после разрушения второго храма, когда там появилось какое-то серьезное население значимое? Ну только уже в середине 20 века. Когда-то там, там стали строить государство Израиль. До этого не было. Вот. И туда пришли, там мандат дали британцам. Вот они тогда, можно сказать, что Британия это такой как бы ГОГ. Вот. Они там появились, там стало что делать он имеет в виду, что не, не евреи заселятся или нет, там нет. непонятно или, он, здесь, или не только... он здесь не сказал конкретно ничего про евреев он сказал об этом в другом пророчестве до этого, которое мы проходили, но теми же словами то есть те, кто соберется из многих народов а кто соберется из многих народов Это, эта фраза, она, она относилась к евреям, что я соберу из многих народов то есть здесь имеется в виду евреи и прямо сказано, куда соберутся, на горы Израиля. То есть, кто соберется-то? Больше никто не собирался. И, то есть, что, повторяю, сама эта фраза, здесь написано, «Мекубецит миамим рабим» «Собранные из многих народов придут». Вот. Можно попытаться сделать отсюда некое уточнение, что речь идет... Те, кто соберется от амим. Амим, это часто очень имеется в виду ближние народы, а не дальние. Дальние это Гуи, Но это не обязательно. То есть речь идет про сефарских евреев конкретно. Но это уже будет такой как бы очень волюнтаристский подход, поэтому мы его оставим. И вот в это время как раз получается, Гог и придет. То есть после того, как он в свое время разрушил храм, то с тех пор там ничего не происходило серьезного, кроме драк. Вот. Как я помню, читал интервью с одним пожилым арабом, который попал в больницу. Его спрашивали там, там как раз был корреспондент, его, он решил его проинтервировать. Он был очень пожилой, он говорит, слушайте, ну а как вам жилось здесь раньше? Вы же помните времена домандатные? Да, говорит, жили, сегодня тужили жили. Было весело, мы друг друга все время резали, воевали друг с другом. А теперь, говорит, а теперь стало скучно. Ну, только что с евреями, если как-то воевать. Ну, как с ними будешь воевать? Так был человек, так вспоминал молодость. Арабское общество племенное, поэтому там так всегда происходило. Ну, короче, обозначены здесь, не период времени, он не назван, скажем, что очень долгий период, то, по крайней мере, признаки его. Когда после этого постоянного запустения земля снова будет заселена и не просто заселена, а отстроена и будет жить уверенно. Жить уверенно можно только в двух случаях. Когда нету угрозы внешней вообще никакой. Вот. Никому ты не нужен. Никто на тебя не нападет. Ты так далеко забрался там, в пустыню, что ты там никому не нужен. Никто не придет. Либо если у тебя есть сильная армия. Которая, ты можешь защитить себя, и она должна быть настолько, чтобы быть уверен, должна быть настолько сильна, чтобы никто из соседей не мог тебе представлять эссенциальную угрозы Похожая ситуация сегодня есть. Есть, правда, Иран, обозначенный здесь, который представляет из себя угрозу серьезную. Но, но мы пока не видим, когда... То есть нет, наверное, полного сыпалия сегодняшними днями, но по крайней мере многие признаки угадываются. Дальше десятый пасук. А нет, девятый пасук. Ваалита кашоа того канан того канан лехасода арет ти гията ви кол агафера в амим рабим отах. Здесь тоже говорится про то как сюда придет? То есть, когда вот, они придут, вот ситуация сложится такая. Как им туда придут? Каким, как это будет выглядеть другими словами? Написано так: и, по, и поднимешься ты туда, как кош, как в принципе как катастрофа, как некий завоеватель придешь. Вот с одной стороны как, как, как такой завоеватель, а с другой стороны того канан. придешь как облако, чтобы, скрыть, чтобы пок скрыть, ну, как бы, покрыть землю э, будешь ты. Ты и все, кто с тобой придут, и все эти многие народы с тобой. Что значит, с одной стороны, как какая-то саранча, как шоа, шоа это, а, это дословно катастрофа означает. То есть некое брутальное, завоевательное нашествие. С одной стороны, то есть с армией придешь. Но с другой стороны, как облако, которое закрывает войско, придешь, чтобы защитить ее. Как это понять? Когда приходит могучая армия то как правило ясно зачем она пришла Армия не посылает на прогулки Армия посылает чтобы что-то завоевать завоевать можно для, для, для по, по разным причинам то есть можно поставить разные задачи можно развивать чтобы все это разграбить унести к себе а можно для того, чтобы там установить как бы собственную власть, если земля подходит, и пользоваться ей этой землей. Так вот он здесь говорит, у вас, вас придет мощная армия, вроде как, которая должна все там разнести в дребезги, но она придет как облако. Как бы придет, чтобы защитить эту землю, то есть попытаться использовать ее для себя несмотря на то, что там есть и местное население, в том числе еврейское. На мой взгляд, это как бы очень э, подходит к описанию мандата, который получила Британия на Палестину. Вот. Они получили мандат, чтобы защитить, но туда по, по сути там было сопротивление. Они туда привели также мощную армию, чтобы в случае чего сокрушить. То и другое. То есть такая двоякая цель. То есть придет некая мощная сила, Британия, вторая была мощной силой, с официальной функцией защиты. Это также может подходить к этому, например, война в Персидском заливе, и первая, и вторая. Туда пришли мощные армии, очень мощные. Из многих народов состоящие. Англичане, можно сказать, что они там тоже привели всякие другие народы, потому что во время во Второй мировой войны в Палестине находились тренировочные базы э, польских подразделений, которые служили британской армии, то есть вместе с британцами были, чешских и других. Но это как-то так притянуто. А вот в мировой войне в Персидском заливе, там точно была колоссальная коалиция, и в Первой, и во Второй. Вы знаете, про что я говорю? Только первая и вторая война в Персидском заливе. Кто-нибудь кто не знает? Первая на в Персидском заливе была в 1989 году. Началась. Закончилась в 1990-м ровно в Пури. Это когда Саддам Хусейн захватил Кувейт. Вот. И, соответственно, американцы организовали колоссальную коалицию. И кого там только не было в этой коалиции. И Кувейт отвоевали <къем> довольно быстро. Только не долго собирали эту коалицию. Израиль запретили участвовать в этой коалиции. Потому что они боялись, что если Израиль будет участвовать, то арабские страны откажутся участвовать. Это и сегодня это было бы уже не так. Поэтому Израиль принимал там, играл там только страдательную роль. Этот самый когда Саддам Хусейн запустил на Израиль 39 ракет Касам такой комплекс советского производства не помню, как, то ли 9К-52, то ли еще какие-то такие большие ракеты баллистические, которые можно направить на эту территорию они их точно не прицелят и 39 ракет здоровенных упали на Израиль и народ должен был сидеть там в комнатах герметичных с противогазами я понял, моя жена в то время была беременна. Вот. И я даже сфотографировал ее в противогазе. Очень интересный был с ним. Вот. Но эти ракеты, они имеют страшно разрушительную силу. Но, как ни странно, Израилю они не принесли большого ущерба. То есть были рушены некоторые дома. Пострадал непосредственно. Один только человек погиб всех был довольно необычный. Там, не будем про него рассказывать, но как бы, у многих не было сомнений, почему на него эта ракета попала. Вот. А потом американцы запустили одну такую ракету в направлении Саудовской Аравии, где были размещены американские войска, попала эта ракета. Невозможно, его невозможно точно в цель направить. Она баллистическая, то есть траектория такая, там, разброс плюс-минус километр, Та ракета попала прямо в американскую казарму. И, к сожалению, погибло много американских солдат от одного выстрела. Тем, что Вашем показал, вообще-то эти ракеты убивают в большом количестве. Но вот у вас, как бы, вам ладно, вам только так. Это была первая война в Персидском заливе. Вторая война в Персидском заливе была уже не так давно. Она была, когда Судама Хусейна окончательно уже отловили и закончили. Потому что считалось, что он создает оружие массового уничтожения, и надо было с этим покончить. Уже было это после того, как взорвали близнецов здание в, в Америке. Это тоже было примерно такого же, рода военные, такого же рода военные действия. Это вот то, что здесь описано. Это не факт, что это именно имеется в виду. Но внешне подходит под описание вот то, что тогда творилось. В этих обоих войнах в Персидском заливе. Все это может быть что-то другое тоже. Я вам рассказываю про эти исторические события нашего времени не для того, чтобы вы сказали, вот это оно и было, а просто в качестве примера, что это, чем это может быть, что здесь описано. Ладно, пошли дальше. Какой у нас дальше посуг? Десятый посуг. Коамара шемалуким, вая баям гагу, ялу дворим. аль лававеха в Хашафта Махшевес Раа. А ра а. И будет, сказал Вашем, Бог, и будет в этот день, придут тебе в голову нехорошие мысли. Вот, о чем же будут эти нехорошие мысли? Я имею в виду, что когда этот поход был, начинался, он вообще не имел в виду Израиль. Он имел в виду какую-то войну на Ближнем Востоке. Израиль не рассматривался как цель похода. Это особенность войны Гога и Магога. И так она очень четко описана в Захарии. Вообще-то война затевалась между двумя силами, не имеющими отношения к евреям. И, кстати, эта же мысль, она выражена очень четко в пророчестве, которое я получил на выходные царь, если вы помните. На глиняных ногах там идол у него был, помните? Дни я книгу, кто-нибудь из вас слушал, лекции или читал. Ну, Хаднецер увидел видение во сне. Идол, голова золотая, там грудь руки серебряные, бедра медные, ноги железные, а пальцы эти самые глиняные. Слышали про это? Колос на глиняных ногах. И объясняется, что они не совсем были глиняные, они были глина и железо вместе перемешаны. Один палец глиняный, другой железный. А потом появился камешек маленький и ударил по ногам и все это рухнуло. И там объяснил, общем, просто Даниэль объяснил на выходной что это значит. Смена царств, персия, золото, серебро, это Македонский, две руки, потому что там распадется его там царство. Вот. А нет, серебро это пара персия Мидия То есть Вавилония это золото, выходная Серебро это персия Мидийское царство, которое сменило Вавилонию, потом медь это греки. Железо это Рим. Но там появится некая глина. Глина это ислам, восток. Вот. И она написана, будет уже полностью перемешана с этим железом. Но железо все равно сильнее, железо его победит. но ну, а потом все это маленький камешек откуда-то вылетит и разобьет. Вот именно этот самый конфликт между глиной и железом, он приведет к тому, что это машех. какое там пророчество, которое Даниэль шифровал на выходные царства. Оно было получено не Даниэлем, а на выходные Даниэль его только расшифровал. За что, кстати, на выходные стал ему поклоняться, как Богу. Даниэлю. У него был такой статус, он считался Богом в глазах на выходных царах. Значит, ну все это в книге Даниэля. Если кто из вас интересуется, может послушать лекции по книге Даниэля, они у нас висят. Значит так, так вот, здесь тоже говорится примерно про что-то такое, что вот придут -то они тогда воевать друг с другом, грубо говоря, глина с железом придет. Вот. Но у них появятся мысли в отношении евреев. Там же находится государство Израиль в этот момент, где евреи живут в Бетах. То есть, так сказать, спокойно живут. Настороженно, спокойно. Вот. Тоже не будет за дурные мысли. Веамарта. Эле эль прозот, это одиннадцатый посуд. Сейчас, еще, у нас время уже есть стекло, но мы еще чуть-чуть. Лаветах -чуть. Кулам у В Они говорят, а пойдем-ка мы и скажушь ты. А давайте-ка мы пойдем на эту землю, такую паразот, такую свободную, мы нападем на них. Хорошо к Тим, Ешегарс. Они там успокоились, у них там живут все спокойно и хорошо. В это радуется самому благополучию, ничем им не угрожает. Значит, все они сидят себе, стены не строят, то есть купленные сооружения уже, так сказать, не нужны. И двери даже не закрывают. Так. Все открытое, общество все спокойно. Их можно победить. Они там уже помешались на демократии, переведя современный язык. Никого не притесняют. Вот. Военные бюджеты сокращают. Как раз удачное время их захватить. Вот. То есть этот этап, который, к счастью, еще у нас не наступил, будем надеяться, не наступит. Наступить. То есть эта мысль появится у них. В процессе их собственной войны между севером, сказать, севером и югом, они говорят, а что там у нас Израиль? Похоже, он легкая добыча. Не дай бог, это ступило, но в общем, да. Ну, а какая будет реакция на это, это мы же в следующий раз прочитаем.